0: 各位好朋友们，大家好，欢迎大家收听今天的巅峰建筑。今天呢，妙妙老师为大家介绍一个大家都非常非常熟悉的建筑，就是澳大利亚的悉尼歌剧院。西尼歌剧院呢，是我们非常熟悉的一位建筑大师武仲所作。今天呢，我要和大家分享的是悉尼歌剧院的成功与失败。前一段日子，我在和家人讨论圣诞节的出行计划时，谈到我们去哪里度假，孩子们都对澳大利亚的悉尼特别的感兴趣。当我问他们悉尼有什么好玩时，他们一致的回答：“悉尼歌剧院。”是啊，悉尼歌剧院已经成为澳大利亚和悉尼的象征。如果一个游客到了悉尼，而没有去歌剧院拍几张照片，就好像到了北京没有去八达岭长城，那感觉一定是白来了。2007年，悉尼歌剧院被列入联合国文化遗产，成为一个世界上公认的最成功的标志建筑之一。但可能出乎很多人的意料，悉尼歌剧院是从一系列的失败开始的。1 9 5 5年。当时，澳大利亚的西南威尔士总理宣布举行了一个建筑设计大赛，从参赛作品中选取一个设计方案来修建一所能够容纳三千人的多功能剧院。1957年，来自丹麦的建筑设计师武仲提供了设计方案，从233个参赛设计中脱颖而出，成功的被专家组。选为获胜的设计方案。1959年，悉尼歌剧院正式开始破土动工。根据五仲提供的方案，建造歌剧院的预算为700元澳元，预计四年完成。这个预计在事后被证明错得离谱。悉尼歌剧院一共花了14年才完工，直到。1973年10月才正式开放。最后，该歌剧院的总造价高达一亿零二百万澳元，比原来的预算高出了百分之一千四。在悉尼歌剧院竣工的时候，设计师伍仲甚至没有被邀请参加开幕式。在歌剧院历史陈列馆里。都没有提到武仲的这个名字。在悉尼歌剧院完工后，武仲本人竟然从来没有回过悉尼去亲眼看一下自己设计的职业生涯的巅峰之作。从这些方面来说，悉尼歌剧院和传统的成功定义完全相反，可以说是一场彻头彻尾的灾难。世界上。很多赫赫有名的巨型建筑项目，从金融角度来看，都是一场灾难。上面提到的悉尼歌剧院绝不是个案。举个例子来说，贯通英吉利海峡的英法海底隧道，是英国和法国之间最标志性的工程项目之一。到1994年，该隧道开通时，其花费的成本比预计翻了一番。实际的投资回报回报在接下来的很多年都是负的。根据英国学者计算，如果当初没有建造这条隧道，英国的经济反而能得到更多的好处。和英吉利海峡海底隧道类似的，很多。举世闻名的项目都严重的超支，成为了一场投资灾难。比如，埃及的苏伊士运河超过预算百分之一千九；加拿大蒙特利尔夏季奥运会的支出超出预算百分之一千三；苏格兰的议会大厦超过百分之一千六。四年一次的奥运会是另一个非常好的例子。几乎每一届奥运会最后的开支都会大大超过原来的预算。举个例子来说，二零零八年的北京奥运会的预算是二百亿美元，最后的花销在四百五十亿美元左右。二零一四年索契冬奥会的预算在一百亿美元，最后的开支超过了五百亿美元。丹麦学者和他的同志研究了世界上。过去七十年中的二百五十八个大型建设项目，他们将这些项目分为铁路、大桥、隧道和公路三大类型进行研究，得出结论：百分之九十的设计项目都会超过原始预算。不同项目的超支幅度，这样的超支情况在全球五大洲都属十分的普遍。而造成超支的原因，有对完工时间的预计过于乐观，施工阶段外汇变化出乎意料，对施工的复杂性估计过低，对施工的安全和环境影响估计不足，以及施工中可能出现的腐败。既然有那么多前车之鉴，为什么很多国家政府还是对建造超大型建筑项目情有独钟？充满热情呢？这其中可能有以下几个原因。首先，从技术角度来讲，超大型的建筑项目更能引起工程师的兴奋和兴趣。很多工程师和科研人员毕生的追求就是更高、更快、更大。因此，如果有机会可以制造一个世界第一。如此名垂千史的机会，让很多科技人员都无法抗拒。其次，从政治领导人的角度来看，完成一些建筑和大型活动的创举，可以提高人民的士气和自豪感，增加民意支持，满足领导者本身的成就感。从奥运会到大水坝，从纪念碑到世界第一高楼，在世界历史上。有数不胜数的这样的例子。再次，每一个超大项目都是一个花钱和赚钱的盛宴，建筑公司、银行、咨询公司、投资银行、律师、基建部门等等，所有这些行业都可能在一个浩大的项目中得到分羹，因此，他们都有足够的动力去促成超大项目的批准。最后，从艺术角度来讲，如果一个超大的建筑项目有机会像悉尼歌剧院那样成为标志性建筑，甚至成为世界文化遗产，那么它可能不光会受到当地政府领导人的支持，甚至会得到当地市民的认可。谁不希望自己的城市有一座像旧金山的金门大桥？或者巴黎埃菲尔铁塔这样让全世界游客蜂拥而至的建筑奇迹呢？回到本文开头提到的悉尼歌剧院，这到底是算成功还是失败？这可能是一个智者见人的问题。一方面，从施工当时的情况来看，这个项目很难称得上成功；但另一方面，在事隔四十年，多时多时以以后，回头来看，成为世界文化遗产的悉尼歌剧院，为悉尼带来了极大的盛誉，也为悉尼的旅游事业带来了巨大的贡献。当然，这些好处可能也是当时主张建造歌剧院的政府领导们所始能未及的。超大型建筑项目对于很多人来说都是不可抗拒的诱惑率。但是，这种诱惑力越是强，我们越要保持清醒和冷静的头脑。从历史的规律来看，超大型项目十之八九都会超过预算，在金融投资上有着巨大的风险。因此，项目决策者更要慎之又慎，防止自己重复前人犯过的错误，由于好大喜功而做出一些不理性的投资决策。希望对大家能够有所帮助。今天呢，这个呢就是我们为大家分享的这篇文章，叫做《悉尼歌剧院的成功与失败》。嗯、呃，不谈造价而言呢，在我们建筑师看来，悉尼歌剧院绝对是一个非常成功的作品。呃，记得每到悉尼节日的时候，嗯、呃，我就会看见很多在悉尼的同学分享。他们在悉尼歌剧院狂欢的场景，嗯、呃，在那个时候呢，悉尼歌剧院都会打上非常非常漂亮的一些，呃，美丽的光影，给那个城市的人民带来了非常多的幸福感和非常好的活力。嗯、呃，我想呢，很多的成功和失败，不是在当时，或者是在那个城市，嗯、呃，所能评价的，而是应该。嗯，在历史的长河中，或者是在过了很久以后才能发现的。如果这个建筑能给这个城市带来幸福感，我觉得那应该算是一个好的建筑吧。好，那今天我们的节目就到这里，谢谢大家的收听，晚安。